0: Teilzeit und ein anderes Projekt darf am Ende nicht irgendwie in zwei vollwertige Projekte enden, sondern es muss immer klar sein, dass man so beide Sachen in so einem kleinen Stück macht.
1: Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Wir haben heute Jonathan von Giftbuch.de zu Gast und er zeigt uns, wie man ein echtes Produkt als Cypreneur an den Start bringt. Hallo und herzlich willkommen im Cyproner-Podcast. Ganz toll, dass du wieder dabei bist. Es freut mich wirklich sehr. Die Hörerschaft, die wird immer größer. Der Podcast nimmt also so langsam richtig Fahrt auf, was mir mega viel Spaß macht. Und es zeigt mir natürlich auch, dass die Gäste, die ich einlade oder auch die Themen, die wir besprechen, so langsam Anklang finden. Und das ist ein tolles Lob und äh, schafft auch immer wieder viel Motivation, weiterzumachen. Deswegen einmal ganz herzliches Dankeschön, dass du fleißig zuhörst und auch dafür, dass du den Podcast an der einen oder anderen Stelle weiterempfiehlst. In den letzten Wochen bin ich nochmal in ein paar Listen aufgetaucht mit Podcast-Empfehlungen und ähm, ja, das macht Spaß, dass ähm, der Podcast weiterempfohlen wird und immer mehr Zuhörer so langsam dazukommen. Heute freue ich mich mega auf die Folge, denn wir haben eine ganz spezielle Folge zum ersten Mal haben wir einen Sidepreneur da, einen waschechten Sidepreneur, der nicht ein Online-Produkt kreiert, sondern der ein Offline-Produkt, also wirklich ein hartes Produkt erstellen lässt und das dann an seine Kunden verkauft. Es geht um Jonathan, den habe ich das erste Mal nicht kennengelernt, aber ich habe von ihm das erste Mal gelesen in einer Zeitung für Designer-Page, und dort wurde sein Projekt vorgestellt. Es geht um Jonathan mit dem Projekt GIF Buch, das heißt GIF und dann Buch.de. Ich werde diese Links und auch alle kommenden Links, die im Interview auftauchen, in den Shownotes verlinken, die du heute findest unter cyprener.de slash GIF GIF für das heutige Thema. Es geht sich rund um das Thema GIF Bilder, denn Jonathan, Erstellt sozusagen aus GIF-Bildern ein Daumenkino. Jetzt sind nicht alle unter uns Zuhörern und Cypreneuren, äh, so bewandert mit GIF. Ich aus der Werbeagentur kenne dieses Format. Es ist ein Grafikformat, bei dem quasi mehrere Bilder übereinander abgespeichert werden. Und dann können Browser dieses Format als Animation ablaufen lassen. Das hast du mit Sicherheit schon mal gesehen, denn mittlerweile ist es auch möglich, solche GIFs bei Facebook hochzuladen. Es sieht aus wie ein kleines Video, es ist aber nur eine Abfolge von einer gewissen Anzahl an Bilder. Meist sind dann so zwei, drei Sekunden Videos, die sich dann in einer Endlosschleife wiederholen. Das nennt man, das Format nennt man dann GIF und aus diesen kleinen, ganz kleinen Videos oder vielmehr Bildabfolgen erstellt Jonathan mit seinem Projekt giftbuch.de ein kleines Daumenkino. Ich finde es mega cool, super interessant, wirklich so einen, einen Brückenschlag hinzubekommen, von der digitalen Welt in die reale Welt eines wirklich echten Produktes. Deswegen freue ich mich sehr, dass Jonathan Zeit gefunden hat. Er wird uns berichten, wie er das alles managt als Sidepreneur, wie es zu der Idee kam, wie es gerade anläuft, was so seine Hürden sind. Und es ist sehr, sehr spannend zu erfahren, dass man eben nicht nur online als Sidepreneur aktiv sein kann, sondern auch mit einem Offline-Produkt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Jonathan dabei ist im heutigen Interview. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Nochmal der Hinweis, alle Links zum Beispiel zu seiner Seite, aber auch zu anderen Dingen, findest du unter cyberpreneur.de/gif, also gif, also G-I-F. Und dann, wenn noch Fragen da sind, an Jonathan oder an mich oder auch gerne sonstige Kommentare, alles in die Show Notes rein. Und da kannst du dich überraschen lassen, am Ende des Interviews, gebe ich noch einen kleinen Bonus, das heißt, ich werde etwas verlosen, zu allen, die einen Kommentar unter die Shownotes schreiben. Und deswegen merkt ihr schon mal den Link. Schau nachher einfach nochmal auf der Cyprener-Webseite vorbei. Hinterlass einen netten Kommentar und freue dich jetzt auf das Interview mit Jonathan. Viel Spaß. Ich freue mich heute nochmal wirklich so einen waschechten Cyprener zu haben, hier vor dem Mikrofon. Und deswegen nochmal herzlich willkommen und da vielleicht noch nicht alle von deinem Projekt gehört haben. Stell dich da einfach mal ganz kurz vor, wer du so bist, wo du gerade bist und was du denn so alles machst.
0: Okay, ja, also hallo Michael. Genau, mein Name ist Jonathan. Ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite derzeit Teilzeit in einer Werbeagentur in Hamburg. Und das Projekt, über das wir jetzt reden werden, das ist ähm, das Giftbuch. Das birgt sich im Prinzip ein... Daumenkino-Service, wo ich Leuten, die ein animiertes GIF haben und daraus ein Daumenkino machen wollen, diese Leistung dann anbiete. Es ist, eigentlich ist das so eine Art Spreadshirt für Daumenkinos. Das heißt, ich habe eine Seite, wo man ein animiertes GIF hochlädt ähm, und ein paar Tage später habe ich dann daraus ein Daumenkino gemacht, was dann der jeweilige Besteller dann von mir bekommt.
1: Okay, das heißt also, tagsüber arbeitest du in einer Marketingagentur und abends sitzt du dann quasi vorm Rechner und arbeitest nochmal für dich an deinem Projekt. Bist da nur du involviert oder gibt es da noch mehrere?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe am Anfang hatte ich, also ganz zuerst hatte ich so ein Team von fünf Mann. Das waren so die ersten Leute, denen ich die Idee irgendwie nahegelegt habe, wo ich gedacht habe, so, die könnten ganz gut mitmachen. Das Ding mhm. ist nur so ein Down-Kino, wenn du das verkaufst und da jetzt so, also ohne jetzt vielleicht die Einzelzahlen offen zu legen, wenn man sich jetzt mal die Produktionskosten so ein bisschen vor Auge führt, da bleibt nachher nicht mehr so viel übrig, um das dann noch mhm. durch fünf zu teilen. Und ja. dann ist das natürlich auch immer so, derjenige, der die Idee am Anfang hatte, der sitzt natürlich noch mal so ein bisschen intensiver an der ganzen Sache dran. Und da jetzt mhm. die anderen am Anfang ähm, jetzt noch nicht in dem gleichen Tempo, wie ich da mitgezogen haben, plus dass das ein bisschen schwierig aufzuteilen gewesen wäre, ja, weiß ich nicht, das war eigentlich so eine Sache von so Zwei, drei Wochen und dann habe ich eigentlich nur noch alleine an dem Projekt gesessen. Ohne, dass ich die jetzt im Wohnbogen nach Hause katapultiert habe. Ja. Das war eigentlich eher so im schnellen gegenseitigen Einvernehmen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wenn wir direkt reinspringen jetzt quasi in dein Projekt äh, giftbuch.de. Wie, wie ist denn die Idee entstanden? Also wie bist du dann am Ende darauf gekommen?
0: Das ist, also die Idee entstand bei mir im, im Arbeitsalltag. Ähm, ich hatte so eine ganz lustige Truppe um mich rum. Ähm, teilweise sitzen die auch jetzt noch dort. Und wir haben während der Arbeit uns gerne immer so lustige animierte GIFs oder Videos äh, zugeschickt, was auch gar nicht so unüblich ist in Agenturen, glaube ich.
1: Genau, ich bin, ja, ich bin ja auch in der Agentur, daher kenne ich es. Ja, ja, absolut. Genau, also entweder über
0: Skype, im E-Mail-Anhang. Ähm, ja, Und dann irgendwann hatten wir einen Vorgesetzten, da, wo wir uns dann immer so einen Spaß draus gemacht haben, dass wir ihm empfohlen haben, wir könnten auch ein Video für ihn ausdrucken. So, was natürlich in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aber für animierte GIFs, wenn man das so ein Stück weiter überlegt, beziehungsweise kam mir dann damals die Idee, das funktioniert, weil GIFs im, im, im Prinzip sind die überschaubar von der Anzahl der Bilder und ja. auch dieser Effekt, diese, diese schnelle Bewegung, das macht ja eigentlich auch so, so ein bisschen den Reiz eines GIFs aus und ja, dann habe ich im Prinzip diese Idee für mich so festgehalten okay. und dann... Mich dann irgendwann an rangesetzt
1: Ja. Hast du jetzt irgendwie, hast du äh, spezielle Fähigkeiten, Hintergründe? Wa was bist du? Bist du eher Designer oder bist du ähm, Marketingmensch? Vielleicht da nochmal ganz kurz zu deinem Hintergrund.
0: Ich bin selber Designer. Also ich okay. habe auch das Produkt bis ins letzte Detail selber entworfen. Und mhm. äh, natürlich dann, wenn du das Projekt umsetzt, es reicht dann nicht, Designer zu sein. Am Ende bin ich jetzt auch so ein Mini-Betriebswirt und so ein, wahrscheinlich auch so ein Mini-Personalchef. Aber jetzt in der Agentur arbeite ich als Designer und ich glaube oder zumindest hoffe ich, dass man dem Projekt das auch so ein bisschen ansieht, dass da eher so hier und da ein bisschen mehr Liebe ins Design und vielleicht jetzt noch nicht so groß die Vertriebs- und marketing gefahren wurde.
1: Mhm. Okay, aber das heißt ja auch grundsätzlich, also es ist vielleicht auch nicht jedem, der zuhört, ein Begriff, was denn GIF ist, aber grundsätzlich hattest du eben einfach als Designer tagtäglich damit zu tun und, und wusstest dann, okay, dieses Format gibt es, das ist ganz spannend, es verteilt sich gerade überall auf der Welt und da kannst du halt ein kleines Business draus basteln dann. Ja,
0: ich wollte, also der ursprüngliche Plan war eigentlich, da können wir vielleicht schon, schon so ein Stück vorgreifen. Ich hatte also die Absicht von, von dem Giftbuch war, dass ich genau, was du eben gesagt hast, so ein bisschen auf dieser Giftwelle, welle da auf diesem GIF-Hype -Äh dann mit rumreite und, und den so ein Stück mitnehme. Und ähm, das war auch so der Ansporn, das Projekt möglichst schnell und zeitnah umzusetzen, weil ich mir jetzt auch nicht sicher war, wie lange wird das anhalten. Also es hält immer noch an. Die Leute schicken sich, also zumindest wir schicken uns immer noch massenweise GIFs. Ähm, ja. Im Projektverlauf, oder zumindest, was ich jetzt an den Bestellungen sehe, hat sich das jetzt so, so ein Stück weit anders entwickelt. Also es gibt immer noch Bestellungen mit animierten GIFs, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang, wo ich auch versucht habe, immer noch mehr so dieses Wort zu, zu penetrieren und nicht mehr darauf zu spezialisieren. Und eigentlich immer nur noch gesagt hat, dass, dass das Daumenkino das Format oder der Träger ist mit der Zeit kamen immer mehr Leute, die mühevoll mit ihrem Handy irgendwie Sonntagsspaziergänge, wo sie ihren Hund gefilmt haben, dann von ihrem Handy auf dem Desktop das Video übertragen haben, das selber in ein animiertes GIF umgewandelt haben, nur um bei mir dann Daumenkino zu bestellen. Das heißt, ja. also, äh, das, das Projekt-GIF-Buch hat eigentlich so, ich mein, es ist jetzt noch nicht so alt, ist jetzt fast ein Jahr alt, aber in der Zeit mhm. hat es jetzt schon so, so einen kleinen Wandel erlebt, indem es, so von, wo die animierten Gestern am Anfang im Vordergrund standen, jetzt immer ja. mehr in so eine Richtung geht, dass es am Ende eigentlich nur um das äh, Daumenkino geht, weil die Leute, die das bestellen, oder beziehungsweise meine, ich nehme jetzt auch mal an, du selber vom Alter, du kennst Daumenkinos mhm. und meine Generation ja. kennt ja. Daumenkinos und die, die finden eher den Charme des Daumenkinos, also der, der Inhalt ist manchmal sogar fast zweitrangig, da geht es eher um diese Animation.
1: Ja, Okay, das ist, das ist ja spannend, da würde ich mal gerne einhaken. Zum einen, also einfach nochmal gedanklich einen Schritt zurückspringen. Als du diese Idee hattest, hast du sie irgendwie getestet ähm, am Markt oder hast du, ja, wie, wie bist du da gestartet? Es ist ja keine alltägliche Idee, dass man sagt, ja, ich mache jetzt ein, ein Daumenkino aus einem digitalen Format.
0: Ähm, die wie bin ich gestartet? Ich habe erstmal ganz, ganz viele GIFs gespeichert und immer überprüft, wie viele, wie, wie viele Einzelbilder da drin stecken. Und dann habe ich gesehen, dass die Wandbreite der Einzelbilder, dass man daraus ein Daumenkino machen kann. Das klappt jetzt nicht mit jedem GIF. Es gibt GIFs, die haben sehr viele Einzelbilder und welche, die haben ganz, ganz wenig. Aber man kann die alle schon so auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und dann glaube ich, dann habe ich, also ich habe die ja auch noch irgendwo zu Hause rumliegen. Ich habe mir dann so ein paar GIFs genommen, auch welche, die so qualitativ eher so ein bisschen schlecht sind. Und die alle mal ausgedruckt, also die einzelnen Bilder dann ausgedruckt, ausgeschnitten, die dann mit einem äh, Band zusammengebunden und dann mal einmal mhm. durchgeblättert. Und da habe ich dann gesehen, dass das Ganze funktioniert. Und okay. das habe ich dann natürlich über die Zeit, habe ich mir dann Sonderfälle geschnappt, geguckt, wie man mit Hochformaten umgeht, wie man mit extremen Querformaten umgeht. Was macht man mit ähm, Gips, wo die, die Kontraste nicht so, so richtig klar sind? Lässt sich das dann noch alles gut drucken? Brauche ich eine richtige Druckerei? Geht das alles über einen Hausdrucker? Und ja, so habe ich mich dann nach und nach immer mehr an das Produkt angetastet.
1: Okay, aber wirklich am Markt die Nachfrage getestet hast du in dem Sinne nicht, sondern du hast einfach angefangen zu basteln, es Freunden gezeigt, Kollegen gezeigt und dann losgelegt.
0: Ja, das muss mhm. ich zugeben. Ich habe jetzt eigentlich keine große Marktumfrage. Ich habe einen kleinen Kreis, also das Einzige, was ich vorher erfragt habe, war der Preis, was, was ich als Preis dafür nehmen kann. Ich biete momentan mhm. das Daumenkino für 10 Euro an, und 10 Euro, das war für mich so eine Zahl. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Geburtstag von jemandem eingeladen bist, den du jetzt gar nicht so gut kennst, weil dich jetzt ein Kumpel ja. da mitnimmt, dann ist 10 Euro wahrscheinlich auch für dich noch so die maximale Schmerzgrenze, was du auch für so ein etwas unbekannte noch so aufbringen würdest. Und das war so mhm. das Argument, warum ich da bei diesen 10 Euro gelandet bin, weil das Giftbuch ist und soll eigentlich...
1: Gestärkt im, im, irgendwie im, im Geschenkebereich. Irgendwie ja,
0: klar. Platziert werden.
1: Mhm. Mhm. Okay. Was ich an deinem Giftbuch so interessant finde und eigentlich auch super finde, ist, dass du ja ganz klar sagst, es gibt eine Größe und es hat immer exakt 50 Seiten. Also, dass du quasi diese ganze Variantenvielfalt, mit der ja dann mit Sicherheit relativ schnell Kunden kämen. Das heißt, ich will hochkant, ich will doch eher quer und dann aber bitte doppelt so groß oder wie auch immer. Dass du das von vornherein rausnimmst, finde ich sehr charmant, gerade auch zum Start. So einer Idee.
0: Ja, das also, das habe ich versucht, weil ich, ich hatte so, am Anfang hatte ich das Szenario vor den Augen, wenn zum Beispiel wir beide jetzt bei mir ein Giftbuch bestellen so ich nehme irgendwie einmal nur so eine kleine Sequenz mit dem Handschnitten und du hast aus irgendwelchen Gründen vor Herr der Ringe 2 da reinzudrucken mhm. dann würden wir ja ansonsten so richtig also dann kriege ich so ein ganz kleines Daumenkino nur so ein richtig großes Daumenkino ja. und da ich selber ja. mit zwei Geschwistern aufgewachsen bin weiß ich dass das zu Streitereien führen kann und <lacht> ähm, deswegen war mir da schon viel dran gelegen dass das am Ende ein Produkt ist dass das
1: also ja.
0: äußerlich wenn immer gleich ausschaut.
1: Mhm. Okay. Ja, es macht halt auch für dich, glaube ich, die Arbeit einfacher. Ne? Du hast einen Preis, du hast eine, ein Format, du hast ein, äh, eine Dicke, also eine Anzahl an Seiten und dann kannst du im Prinzip ja auch deine Produktion so ein bisschen darauf ähm, ausrichten und standardisieren, sage ich mal. Genau,
0: da, da bin ich gar nicht mhm. drauf eingegangen. hast absolut recht. Also dann Dadurch, dass es immer die gleiche Seitenanzahl ist, muss ich auch bei der Druckerei, wo ich das produzieren lasse, dann jedes Mal immer nur den gleichen Preis für die Produktion eines Daumenkinos dann bezahlen.
1: Mhm, mh. Ja, ähm, wenn wir bei der Produktion sind, wie und vor allen Dingen das Besondere ja heute an dem Interview ist, ich habe ja viele Leute, die mit einem Blog starten, die online irgendwas machen, aber bei dir finde ich es so toll, dass es mal ein ja, handfestes Produkt ist, was man kaufen kann, anfassen kann, mitspielen kann. Äh, also äh, begeistert mich ja immer wieder wirklich echte Produkte. Und wie läuft da die Produktion ab? Ich glaube, da würden jetzt viele Sidepreneure am Anfang so ein bisschen zurückschrecken. Aber wie hast du das äh, organisiert?
0: Ich habe am Anfang hatte ich überlegt, wie ich äh, die Produktion so so flach wie möglich aufziehen kann. Und die erste Idee dazu äh, ist gewesen, dass jemand, der ein GIF bei mir hochlädt, dass das einfach per E-Mail dann zu mir geschickt wird, dass ich gar nicht mhm. irgendwie ein großes Backend bei mir, also irgendwie eine große große technische Lösung an meine Seite anbinden muss, die dann für Leute, die jetzt auch irgendwie eine Idee mit sich rumtragen starten, äh, starten wollen, dann vielleicht sehr schnell sehr teuer wird. Und mhm. ähm, das, das, wäre so die Minimallösung gewesen. Und dann am Ende ist es eine etwas komplexere Lösung geworden, so dass das animierte GIF jetzt schon direkt auf Druckbögen aufbereitet wird. Das ist nicht ganz billig gewesen, aber ich habe mir am Anfang sehr viele Gedanken über das Konzept gemacht, habe so versucht, mich in technische Bereiche, soweit es irgendwie mein Designerverstand zulässt, einzuarbeiten, ja. so dass der Entwickler dann zwar, also den, den ich dann dafür beauftragt habe, zwar schon noch so eine eigene technische Lösung entwickeln musste, sich aber da sehr gut an dem Konzept lang handeln konnte.
1: Okay. Und ja, wie lief es dann weiter? Wie, wie bist du losgegangen? Hast du, du hast ja zuerst angefangen, mit Schere und Papier das selber zu basteln, aber äh, wie findet man dafür dann eine Druckerei? Wie macht man das mit dem Binden? Ist es im Prinzip die Druckerei um die Ecke, die das kann? Oder?
0: Ja, also vielleicht erstmal zur Druckerei. Am Anfang habe ich geguckt, welche Druckerei liegen von meiner Arbeit auf dem Nachhauseweg. Irgendwie so auf dem Weg, dass ich, wenn ich von der Arbeit losfahre, im Idealfall die Down-Kinos mit einsammeln kann. So, mhm. da hatte ich dann so 20 Druckereien vielleicht. Die habe ich angeschrieben und von den meisten Druckereien, das ist mir auch nach wie vor noch unverständlich, habe ich kaum eine gute oder irgendeine zureichende Antwort bekommen. Die haben entweder ja. die, die, die Idee nicht richtig verstanden oder wollten sich da nicht mit, ähm, mit, mit richtig reinknien. Und äh, ja, Also mir fällt das so schwer zu verstehen, weil ich habe versucht, dem am Anfang eigentlich ein laufendes Geschäft zu präsentieren. Also ich bin zu den Druckereien ja. hingegangen, habe ihnen gesagt, so ich habe das und das vor und es würde ja dann darauf hinauslaufen, dass ich in regelmäßigen Abständen immer wieder kleinere Aufträge reinbringe. Ja, Und mir ist das so unverständlich, dass, das, dass du diesen Köder, dass das so kaum eine Druckerei geschluckt hat. Und äh, dann hatte ich dann nach äh, so ein, zwei E-Mails nachfassen und Telefonaten und dann vor Ort sein und Produktionshallen besichtigen, was so fast schon nur ein bisschen zu viel des Guten ist. Hatte ich dann so zwei, drei Druckereien an der Hand. Und ähm, also, ich will den Druckereien jetzt nichts Böses, aber viele Druckereien fand ich mir so ein bisschen kauzig. Und eine ja. Druckerei, die, war, die hatte jetzt nicht den besten Preis für die Produktion, aber da saß ein fähiger Grafiker da drin, der, der konnte mir helfen. Und mhm. insgesamt haben die eigentlich auch alle das ganze Team dann einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und am Ende war das dann so das Bauchgefühl, was, was, weshalb dann die Entscheidung zugunsten der Druckerei ausfiel. Und mhm. mit dem Grafiker habe ich mich dann hingesetzt, der hat mir dann erklärt, wie die Druckbögen aufgebaut sein müssen, sodass er das dann drucken kann. Ich habe ihm gesagt, was ich für technische Möglichkeiten habe, so dann trifft man sich dann da irgendwo so in der Mitte und dann hat er netterweise auch am Anfang noch eine Reihe von Testdrucken dann gemacht. Die habe ich dann, habe ich dann so Papierstärken, Papierqualität so begutachtet. Das klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen zu viel des Guten, aber ich glaube, das, also, das ist vielleicht auch ein bisschen zu Leid, Leidwesen mein, meines Berufes, dass ich dann da mal besonders viel Augenmerk auf so eine kleinen Details äh, dann lege. Und ja, ja, dann so nach... so drei, vier Testläufen plus immer noch Absprachen mit dem Entwickler, der dann ja am Ende den Druckbogen wieder generiert wird, programmiert, hat das dann alles so weit geklappt, dass das jetzt automatisiert durchläuft. Der kriegt dann von mir hm. eigentlich jetzt nur noch eine E-Mail mit dem, mit dem Druckbogen und zwei, drei Tage später meldet er sich dann, äh, wenn die Daten fertig sind.
1: Ah ja. ja, super, aber ich ich glaube, es liegt nicht nur äh, an deiner Designer-Funktionalität sozusagen, dass du da genau drauf schaust. Ich denke auch, weil man halt einfach bei einem wirklich harten Produkt nicht mehr so leicht was ändern kann nachher wie bei einem digitalen Produkt. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler auf meiner Webseite erkenne, kann ich den ja innerhalb von zwei Minuten ändern. Und, und er war sozusagen niemals da, weil alle zukünftigen Leute werden ihn nicht mehr sehen. Aber ich glaube, wenn du bei deinem Produkt da nicht wirklich dieses, ja, dieses detaillierte Auge drauf wirfst, dann kann es halt schnell auch an, an die Qualität gehen, die dann der Kunde zu äh, spüren bekommt. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Das, also, wir haben im laufenden Prozess noch an Kleinigkeiten ein bisschen gefeilt, dass, also die allerersten druck äh, Daumenkinos, die ich rausgeschickt habe, die waren qualitativ ein ganz klein wenig schlechter als die jetzigen. Ich habe dann nochmal so an andere mhm. Abständen gefallen. Aber äh, klar, das Produkt sollte von Anfang an gut sein. Ich habe ja auch recht früh dann ähm, nochmal ein wenig Geld in die Hand genommen und, und äh, das versucht dann nochmal ein bisschen mit... Bild in, in, in Szene zu setzen. Und ich habe natürlich ja. keine Lust, irgendwie nach drei, vier Wochen die Bilder alle wieder auszutauschen, nur weil sich das Logo ja. nochmal ändert oder ich bei der Verpackungsfarbe vielleicht nochmal eine andere Farbe wähle.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Und ich muss sagen, es ist super gelungen. Also auf der Webseite, es kommt super rüber und es macht wirklich Lust, so ein Daumenkino nochmal in der Hand zu haben. Auf jeden Fall. Das ist ja sehr gut gelungen. Ja, vielen Dank für
0: das Kompliment. Das ist auch so eine Sache, ja, um mal ein bisschen damit anzugeben. Also die meisten Leute, die bisher so ein Daumenkino bestellt haben, die waren sehr, sehr zufrieden und haben auch die Qualität dann gelobt. So, ne? Natürlich hm. ist, ist, gab es jetzt auch ein, zwei Fälle, da sind leider dann die Seiten rausgefallen. Das soll eigentlich nicht passieren. In dem Fall biete ich dann eigentlich immer gleich wie so ein Rettungswagen, dann immer Schadensersatz an und so. Ja, ähm, ja. Aber die also ein Großteil der Leute, die sind sehr zufrieden mit dem Produkt, und ich glaube, das ist auch eine, eine ganz gute Sache, sich in so einem Bereich Downkino, wo es nicht so viele Anbieter auf dem Markt gibt, da mhm. eher so, na ich sag mal positionieren, das war jetzt für mein kleines Geschäft zu viel gesagt, aber sich so etwas mehr so, so Richtung Premium zu bewegen. Ja.
1: Mhm. ja, absolut, auf jeden Fall. Ja. Und Du, du sparst ja jetzt am Anfang davon, dass du so ein klein bisschen auch so, so einen Wechsel in der Strategie oder vollzogen hast. Habe ich das so richtig verstanden, dass du anfangs eine andere Idee hast, als sie, oder nicht eine andere Idee, aber so ein bisschen andere Ausrichtung, als sie jetzt ist?
0: Ja, also wie sagt man so schön, am Ende kaufen nicht die Leute das Produkt, die es gut finden, sondern dann irgendwie so andere Leute. Also nicht die, die dir Facebook-Likes bringen, sondern dann irgendwie so Leute, die dann irgendwie so ja, schon zufällig auf das Ding dann stoßen. Und genau wie dieses Beispiel von dem von dem äh, Wochenendspaziergang, also so hat sich das dann beim Giftbuch nach und nach entwickelt, dass eigentlich immer mehr Leute, die ich jetzt ohne ihn jetzt treten wollen, aber jetzt nicht mehr unmittelbar so dieser also dieser Szene, die ich am Anfang ansprechen wollte, diese diese ähm, Internetaffinen, affin Leute, die sich selber irgendwie Gifts zuschicken äh, zuordnen mhm. würde. So, also es hat sich so nach und nach verschoben und darauf versuche ich jetzt zu reagieren. Auf der Seite schreibe ich jetzt schon so an manchen Stellen so, mach dein GIF oder dein Video zu einem Daumenkino. Und im Hintergrund arbeite ich jetzt gerade ähm, auf Hochtouren daran, dass man nicht nur ein animiertes GIF in ein Daumenkino umwandelt, sondern zukünftig auch ein richtiges Video dann in ein Daumenkino bringen kann. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist als ein GIF, weil wir jetzt, um wieder auf das Beispiel Herr der Ringe, so kommt natürlich so ein Video in der Länge deutlich anders ausfallen kann als so ein animiertes GIF, wo man weiß, da gibt es einen Anfang, dann gibt es ein Ende beim Video. Das kann zwei Stunden
1: gehen. Ne? Mm, mm. Okay, spannend. ja. Wie du da auf den Markt reagierst und so weiter, finde ich sehr spannend. War denn dann auch die Positionierung Richtung Geschenkartikel ein bisschen neu für dich oder war das schon so äh, auch von Anfang an der Gedanke?
0: Der Gedanke war es von Anfang an. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass ich mich in Zukunft ein bisschen mehr so im, im Hochzeits- und im Babymarkt positionieren will. Ich naja. glaube, das sind beides so Felder, wo es absolut Sinn macht, so ein premium Daumkino anzubieten. Also kann man sich jetzt sowohl für die Geburt eines Kindes, wo ich jetzt äh, zuletzt einen Kunden hatte, der also genau zur Geburt seines Kindes relativ viele Daumenkinos bestellt hat, kann man sich jetzt auch gut vorstellen, dass jetzt irgendwie für den ähm, Kuss vorm Altar oder als Einladung für eine Hochzeit das, da ja. sind auch nur Kino auch total Sinn. Das heißt, ich werde jetzt so ein Geschenkartikelmarkt Artikelmarkt, bei, bei den beiden Märkten jetzt zusehen, dass ich da noch ein bisschen mehr Land gewinne und auch gucken, dass ich da gezielter, ähm, ja, nicht Investoren, aber so ein bisschen mehr auf Messen als so Groß Großvertriebe da eigentlich mhm. mehr anspreche.
1: Ja, ja. Wie gehst du bei der Vermarktung derzeit vor oder wie hast du vor, in Zukunft genau diese Märkte anzusprechen oder genau diese Kundengruppen dann anzusprechen?
0: Ich glaube, in Zukunft werde ich nicht drum rumkommen, mich selber mal auf so ein Messen blicken zu lassen. Das ist also, ich rede jetzt zwar immer so locker daher, aber sowas mag ich ja nicht überhaupt nicht. Dann so auf so Riesenmessen mhm. mich da so zwischen den Leuten bewegen. Äh, mhm. Das wird aber nicht ausfallen. Das werde ich, das werd ich in, in Zukunft machen. Ich werde auch gezielt mir irgendwie so Hochzeitsfotografen und irgendwie so. Ähm, größere Versandhäuser für Babyprodukte oder Online-Händler und so raussuchen und da ein besseres, gezielteres Anschreiben machen, den dann gleich musste Exemplare zuschicken. Ich glaube, ja. dass auch, also das Produkt, ich glaube, das hat gute Chancen, sich da irgendwie festzusetzen. Momentan liegt es einfach nur daran, dass ich noch zu unbekannt bin, dass mir einfach die Reichweite fehlt.
1: Mhm. Ja, ich wundere mich jetzt gerade so ein bisschen, weil du ja in der Agentur bist und und schon so ein Halb-Online-Produkt hast, warum du dann trotzdem den Offline-Weg in, in der Vermarktung gehst. Ich glaube, auch ein Affiliate-Programm würde natürlich bei deinem Produkt super Sinn machen, dass du eben großen Plattformen, die schon diesen Hochzeitstraffic oder oder auch Baby-Traffic, da gibt es ja genügend, sei es, Hochzeitsplaza, sei es Mama Launch und wie sie alle heißen, dass du denen halt so ein kleines Affiliate-Programm anbietest, dann würden die die ganze Vermarktung für dich machen.
0: Ja, das kann ich, das, also das ist auch eine gute Idee. Da habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich habe jetzt am Anfang so ein bisschen, was so größere Aufträge angeht, zumindest hier in Hamburg gelernt, dass es immer ganz gut ist, die Leute direkt zu sehen und so ein bisschen diese Handschlag-Mentalität. Und. Mhm. Ähm, ich, es kann sein, dass sich das im nächsten halben Jahr wieder ändert. Also letztendlich würde ich ja sowieso erstmal größere Aktivitäten erst dann starten, wenn, wenn ich meine ganzen Umbauarbeiten an der Seite abgeschlossen habe. Und ja. ich glaube, wenn ich dann irgendwie feststelle, dass ich auf den Messen, wo ich mich ohnehin nicht so wohl fühle, dass ich da dann vielleicht okay. auch nicht so den großen Erfolg habe, dann ist das, was du jetzt gerade geschildert hast, sicherlich der nächste Schritt. Das, was, ja. äh, weil du eben Vermarktung angesprochen hast, ähm, was ich am Anfang, wo ich noch ein, zwei Testballons losgeschickt habe, wahrscheinlich auch so ein bisschen als Onliner, ich habe ähm, ganz am Anfang relativ intensiv Anzeigen geschaltet und die liefen mhm. auch super. Also da hatte ich dann auf einmal auch sehr viele Leute bei mir auf der Seite. Nur die sind dann natürlich, weil sie dann so ein bisschen an der Hürde gescheitert sind, dass die jetzt ihr Video und ein Gift, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, ja. da sind dann auch viele wieder abgesprungen. So, und deswegen ja. habe ich jetzt diese Aktivitäten erstmal eingestellt.
1: Okay. Also es ging nicht, dass man dir das Video zuschickt und du es dann in ein GIF umwandelst.
0: Das geht. Das biete ich auch so ein bisschen auf der Seite an. Also ich schreibe es jetzt mhm. nicht direkt so, aber ich, ich habe da so einen kleinen Aufruf, so schreib mir hier, wenn du nicht weiterkommst. Das machen ja. auch ein paar Leute. Ich glaube aber, wenn man sich so die Zahlen anguckt, die die Leute, die erstmal auf die Seite kommen und die ähm, dann irgendwie nicht sofort sehen dass sie zu ihrem Daumenkino kommt, da gibt es einfach viele, die werden abspringen, die kann ich noch so viele Hinweis da irgendwie so, ich helfe dir, ich greife dir nur unter ich komme jetzt ja. wirklich vorbei. Das, das wird ja, nichts ja. nützen. So. Und ich denke, man muss das ja dann immer so ein bisschen äh, so berechnen, ein Euro, den ich jetzt in die, in die Anzeigenvermarktung reinstecke, wie viele Leute kaufen von diesem Euro dann am Ende ein Daumenkino. Und das waren hm. jetzt, als ich die ersten Testballonser gestartet habe, nicht genug Leute, es waren viele auf der Seite, es haben aber nicht genug gekauft. Und das war dann eigentlich so für mich das Zeichen, mach die Seite, also mach, erweitere das Angebot, mach es also einfacher zugänglich und dann verkaufst ja. du auch mehr Produkte. Und dann kannst du auch den Versand, äh, Quatsch, nicht den Versand, sondern äh, die Anzeigenschaltung dann skalieren.
1: Hm. Ja, absolut, ja, auf jeden Fall. Klingt spannend. Das heißt, da kommt noch einiges auf dich zu. Jetzt marschieren wir ja auf Weihnachten zu. Da fangen alle eh an, Geschenke zu bestellen. Ich kann mir auch schon vorstellen, da kommen vielleicht sogar Geschäftskunden auf dich zu. Hast du schon einen Plan, wann du ungefähr mit der neuen Plattform online sein wirst? Kriegst du es noch hin fürs Weihnachtsgeschäft? Also, der Video-Upload
0: sollte dieses Jahr im Februar fertig werden.
1: Ach, ja, okay, also das typische Softwareprojekt sozusagen. Das typische
0: Softwareprojekt, wobei auch das, das typische Jonathan Wolf sitzt alleine zwei Stunden am Rechner abends und versucht da irgendwie was zu managen, ein Projekt. Das <lacht> habe ich mir einfacher vorgestellt, als am Ende ist. Ich habe da auch ein gutes Konzept entwickelt. Ich habe mir da über viele Abhängigkeiten und Variablen Gedanken gemacht, aber es zieht sich einfach sehr, sehr lange und ich habe jetzt schon so ein bisschen das Weihnachtsgeschäft. Also ich werde letztes Jahr war es für mich total wichtig im Oktober live zu gehen mit der Seite, weil ich unbedingt das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen wollte. Mhm. So das hat auch ganz gut geklappt. Da kam sicherlich der ein oder andere Verkauf dann noch drüber. Dieses Jahr glaube ich, werde ich mir das vielleicht sogar gar nicht antun weil die mhm. Zeit und ähm, den den äh, die ich dann in den Service dann reinstecke und den dann Daumenkinos abholen, dann verpacken und versenden und so, ich glaube, die würde ich einfach dieses Jahr eher nehmen, um die Seite so gut wie möglich auszubauen, ja. und neben den äh, dem dem Video Upload und ein zwei andere Features, die ich dann noch einbauen will, zum Beispiel auch eine Mehrsprachigkeit, dass dann Leute von außerhalb Deutschland da auch mal eine Chance haben, irgendwie ein Daumenkino zu bestellen. Äh, mhm. Das werde ich, glaube ich. Lieber da viel lieber reinstecken und dann nächstes Jahr mal gucken, vielleicht zum Ballendienstag oder so davor irgendwie im Januar dann nochmal ein bisschen mehr Druck machen.
1: Ah ja, da kommen ja dann direkt schon die nächsten Feste, an denen Geschenke geschenkt werden. Ja, ja genau, und danach
0: kommt dann Ostern und dann kommt die Sommerzeit, wo dann die Festival-Videos sind. Kommt, genau, ja. die Hochzeiten, die sind dann auch in, in der Zeit <lacht> uns treffen. Eigentlich, also es gibt im Jahr genügend Anlässe, klar, die Weihnachtszeit ist noch ein bisschen was Besonderes, nur letztes Jahr, da habe ich so mit meinen eigenen Mitteln, dass so viel versucht, da am Ende noch irgendwie möglich zu machen. Blogs angeschrieben selber, wenn man noch so auf Twitter dann so irgendwelche Tweets rausgehauen, Facebook irgendwas geschrieben, Hauptsache ich bin irgendwie aktiv. Und dann mhm. so über die Ta Tage, so, also so Weihnachten, Neujahr, da lag ich dann auch schon ganz schön brach hier zu Hause rum. So, ne? Also das, das ja, kostet ja. dann auch schon Kraft, zumal ich das dann nach wie vor, also die meisten Aufgaben, alleine stellen
1: mhm. Ja, klar. Das äh, kostet Kraft definitiv, wenn man auf so einen großen Tag, wie jetzt dann der Weihnachtstag für dich dann, hinarbeitet als Ziel, dass man draußen sein will. Kann ich absolut verstehen. Danach fällt so ein bisschen die Last dann ab. Ne? Dann ist man erstmal richtig erschöpft. Da, da äh, haben wir einen ganz guten Übergang. Das heißt, als du dann quasi nebenberuflich gestartet bist mit Giftbuch, was waren denn da für dich so die größten Hürden, die du in ja jetzt in dem letzten Jahr meistern musstest und dann auch ähm, erfolgreich genommen hast?
0: Ja, lass mich kurz drüber nachdenken. Also die eine Sache, das, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, dass die Sachen, also eigentlich jede Unternehmung am Ende immer länger dauert, als man plant. Das war, das war ein bisschen schwierig. Also schwierig war es auch, wenn du irgendwie am Montag schreibst du verschiedene Mails an, an Leute, wo du auf eine Antwort wartest und damit rechnest, dass sie sich vielleicht bis Mittwoch gemeldet haben, damit du Mittwoch wieder darauf reagierst und die Leute melden sich zwei Wochen nicht oder dann irgendwie mhm. nur so nach zwei, drei Mal nachhaken und du sitzt dann mittwochs rum. Also das kam dann noch hinzu, dass die Tage am Anfang sehr schwierig waren für mich dann zu, zu planen, dass da irgendwie eine gewisse ähm, Kontinuität dann da reinkommt. Dann gab es, also es gab dann so, Tage, an denen ich gar nichts gemacht habe. Andere habe ich dann bis Mitternacht je, jeden Tag dann gesessen und dann irgendwas abgearbeitet, weil verschiedene Leute dann ähm, ja, auf Projektabschnitt eingewartet haben. Mhm. Was war noch schwierig? Also in der Agentur, da wo ich arbeite, das ist ähm, da will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Das war natürlich auch nicht ganz so einfach, dort eine Teilzeit durchzubekommen. Also alle Leute, die selber in Werbeagenturen oder Medienagenturen arbeiten. Wissen, dass man dort in der Regel als Einmitarbeiter immer ein bisschen die Arbeit von anderthalb Mitarbeitern hm. dazu der Als ein Mitarbeiter da sagt, ich möchte eigentlich nur noch zu 0,75 da sein, dann finden das nicht alle cool. Und hm. da gab es auch so eine Phase am Anfang, wo ich mich erstmal so ein bisschen beweisen musste, und mich noch so ein bisschen mit der Agentur eingerufen musste, dass das dann funktioniert und man dann nicht irgendwie morgens zur Arbeit kommt und denkt, jetzt liegen hier Nägel oder Reißzwecken bei einem auf dem, auf dem Sitz. Okay. Was war noch schwierig, dann sicherlich auch, ich wusste ja am Anfang nicht, wie erfolgreich das ganze Projekt wird, ob ich davon leben kann, ist jetzt übertrieben, also wie viel Ertrag ich jetzt wirklich monatlich daraus bekomme. und mhm. deswegen war ich am Anfang noch ein bisschen zögerlich, wo stecke ich mein Geld rein? Also, insbesondere, wenn man so eine, wird eine UG gegründet, also im so die ja. kleinste Firma, die so möglich ist. Und im, im Zuge dieser Gründung, da kommen dann sehr schnell so nicht immer seriöse Angebote, wo man überall Services einkaufen kann und, und irgendwie noch Leistungen nutzen kann, die dann in meinem Fall mehr oder weniger sind. Und da, ja. Da gab es so Sachen, von denen ich am Anfang nicht gedacht habe, dass sie wichtig sind. Zum Beispiel war es so, ähm, ich habe mich mit einer kleinen Presseagentur eingelassen und habe dann die am Anfang gebeten, so ein bisschen Pressewirbel für mich zu machen. So. Und das hat sich im Nachhinein als sehr wertvoll erwiesen, weil ich jetzt dadurch meine Suchmaschinenpositionierung äh, deutlich verbessern konnte. Mhm. Und da musste ich erst so ein bisschen überredet werden, da Geld reinzustecken. Und ähm, ja, andere Sachen... Waren dann aber auch so, wenn mir dann zum Beispiel irgendwelche Backend-Tools oder so angeboten werden, um so volle Kostenkontrolle da über meinen Online-Handel ja. zu haben und du denkst dir selber, ich verkaufe ein Produkt, ich kriege am Anfang jetzt die ersten Tage vielleicht maximal 10 bis 20 Bestellungen irgendwie am Tag rein, da brauche ich jetzt ja, keinen, ja. keinen großen Skalen, die mir das irgendwie auswerten, wie viel das dann am Ende ist, vor allen Dingen beim Verkaufspreis von 10 Euro. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, das, das habe ich auch oft erlebt bei Firmengründungen in der Vergangenheit, da stürzen sich relativ schnell die Dienstleister drauf und versuchen unheimlich viel zu verkaufen, da muss man einfach ja, für sich auch wirklich entscheiden, was da Sinn macht und was da mehr oder weniger schon eine Art Spam ist am Ende dann. Ne? Ja genau,
0: also es gab auch wirklich so Angebote oder was heißt Angebote, eigentlich kamen sogar direkt Rechnungen bei mir rein, die mich ja. irgendwie gebeten haben, mich in irgendwelchen Firmenregistern einzutragen oder ja, irgendwelche genau. notwendigen Verwaltungen und so und das ist, hätte ich die Sachen jetzt nicht gegoogelt oder jemanden, der sich damit auskennt, gefragt, dann wäre ich dann mit einmal 400 Euro losgeworden für nichts und wieder nichts, sodass ich in so einem blöden Verzeichnis ja. drin
1: Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Also bei uns in der Cypreneur Facebook Gruppe kam das Thema auch schon mal auf. Da haben wir auch mit ein paar Leuten mal solche Beispiele als Bilder gepostet, dass man da nicht drauf einfällt, weil immer dann, wenn eine neue UG oder GmbH ins Handelsregister eingetragen wird Merken, dass irgendwelche, naja, sie sind keine off offiziell sind sie keine Betrüger, aber sie legen so betrügerische Maschen an den Tag. Dass sie einen dann kontaktieren mit Rechnungen für Einträge in irgendein Register, aber nicht ins Handelsregister. Da muss man äh, wirklich drauf aufpassen, dass man da nicht reinfällt. Da habe ich viele erlebt, selbst erfahrene Leute, die da äh, immer mal wieder diese 400, 500 Euro dann noch bezahlt haben. Ja, ja weil
0: die, die Unterlagen, die man zugeschickt bekommt, die sehen auch verblüffend echt aus, wie wirklich vom Amt oder so. Ne? Also ja, ist, Ich glaube, das ist so ein Thema, da könnte man gute Abende mit noch.
1: Ja, ja, ja. also ich verlinke auch mal in die Gruppe auf die Bilder, da kann jeder mal reinschauen. Das macht Sinn, sich solche mal anzuschauen, dass man da nicht drauf reinfällt. Ja, Ja,
0: vielleicht schaue ich sogar im Nachhinein auch nochmal in die Gruppe rein und vergleiche das mal mit der aktuellen Post, die ich hier so liegen
1: habe. Ja, gerne. Ja. Wie organisierst du denn jetzt so deinen Tag? Das heißt, du hast eine Dreiviertelstelle und wie organisierst du dich? Wie kriegst du beide Projekte, Hauptarbeitsstelle plus dein Giftbuchprojekt unter einen Hut? vielleicht zeitlich gesehen, aber auch, nutzt du gewisse Tools oder hast du ähm, ja gewisse Routinen, die du da anwendest oder wie erleichterst du dir einfach auch das Umschalten von einem Job auf den anderen?
0: Also das Umschalten ist eigentlich mein größtes Problem. Das ist, Ich bin selber so ein Mensch, der, wenn er zu viele Sachen gleichzeitig auf dem Tisch hat, dann schnell nervös wird und sich dann so ein bisschen verzettelt. Also ich brauche immer so eine Sache wird abgearbeitet dann kommt das Nächste. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn so schnell viele Sachen auf einmal kommen. Das heißt eigentlich so meine größte Sorge oder die meiste Energie stecke ich mal da, da rein, dass ich versuche die Aufgaben nacheinander wie Häppchen mir selber irgendwie zu legen und dass ich mir am Anfang der Woche irgendwie Gedanken mache, was will ich die, die Woche erreichen, wo will ich am Ende der Woche stehen. Das klappt nicht so häufig, weil ich mir meistens am Anfang der Woche, wenn ich so ein bisschen erholt bin vom Wochenende, mir viel mehr vornehme, als ich dann am Ende schaffe. Aber es ja. ist eigentlich eine ganz gute Orientierung. Mit der Arbeit habe ich das am Anfang, also die erste Zeit, habe ich noch ein bisschen resoluter in der Firma durchgegriffen, also soweit ich da selber in der Lage bin. Das heißt, ich habe da schon, ich habe jetzt nicht wirklich Punkt halb fünf da den Stift fallen lassen, aber ich habe da schon geguckt, dass ich jetzt, wenn mir irgendwelche Termine auf einmal für 19 Uhr oder so eingetragen werden, dass ich sie sofort absage und das auch gar nicht so groß begründe, sondern dass mhm. da gleich irgendwie so eine Ist-nicht-Haltung dann darüber kommt Und das, war, äh, das, das hat nicht immer zur zu Harmonie geführt am Anfang, hat aber im Endeffekt, das, also mir das dann gebracht, dass ich nach so drei, vier, fünf Wochen eigentlich alle so auf Spur gebracht habe, alle so Projektmanager und Leute, die irgendwie die, die Ressourcen in der Firma verteilen, und keiner mehr, also in Agenturen wird es ja mal ganz gerne mal so gemacht, da kriegst du eine Aufgabe, die, die weißt, da weißt du eigentlich schon, die schaffst du nicht in der normalen Zeit. Und das wird manchmal, mhm. ich finde, auch mit so einer gewissen Dreistigkeit wird, wird eigentlich so, so eine Aufgabe da gegeben. Und ja. ich finde, da ist es dann auch jedermanns gutes Recht, dann so mit einer gewissen anderen Dreistigkeit zu sagen, so, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und die Leute sind erziehbar. Also das wird jeder aus den Agenturen kennen. Es gibt da Leute, die sitzen da ohne zu Nächte lang und dann gibt es welche, die bringen immer die gleichen Argumente und die auch zurecht, warum sie relativ pünktlich nach Hause gehen.
1: Mhm. ja Okay, also klare Grenzen setzen auf der Arbeit und ja, genauso dann eben auch, dass man dann eben rauskommt, wenn man raus will und seinem Projekt weiterarbeiten kann.
0: Genau und ich hab, am Anfang habe ich mich, auch glaube ich, immer noch mehr fertig gemacht, wenn ich bestimmte Sachen nicht geschafft habe, was dann viel dazu geführt hat, dass ich dann am Wochenende daran weitergearbeitet habe. Also ich habe mich dann selber zu so einer Art Schleifstein verwandelt, der jede, jede Woche irgendwie so weiter schleift und dann irgendwie selber von Tag zu Tag nicht so die Veränderungen merkt. Und ich glaube, mhm. da muss man auch aufpassen. Also ich habe es zumindest bei mir gemerkt, dass das... also Teilzeit und ein anderes Projekt darf am Ende nicht irgendwie in zwei vollwertige Projekte enden, sondern es muss ja. immer klar sein, dass man so beide Sachen in einem kleinen Stück macht und das fiel mir insbesondere für das Giftbook-Projekt, was ja jetzt den kleineren Anteil hat, schwer da am Anfang für mich nach die Grenzen zu ziehen.
1: Ja, das glaube ich. Wenn man da einmal so seiner Leidenschaft folgt, dann hat man noch die neue Idee, die man unbedingt an den Start bringen will. Dann vergehen schnell die Nächte, ohne dass man es merkt. Genau, ja. und
0: das ist also, die meiste Zeit habe ich wirklich am Anfang mit E-Mail-Schreiben verbracht. Das klingt so ein bisschen absurd, aber das waren so die Tage und eigentlich auch die Nächte, dass ich dann da gesessen habe, dem geschrieben habe, kann man nicht hier was machen, hier, dann natürlich viel mit Druckereien kommuniziert, habe dann bei der Suche nach dem richtigen Entwickler dann auch für, für Fotografen und so und das ist, ich glaube, da hat wir auch schon kurz drüber gesprochen, man selber steckt immer sehr viel Energie in die ganzen Sachen rein und kann das überhaupt nicht verstehen, warum einer 10 Uhr abends nicht sofort antwortet. Und äh, ja, da dann, weiß ich nicht, also die, dieses, dieses e mail pensum dann irgendwie zu reduzieren und zu sagen, so kurzer und pünkt man die Leute anschreiben, dann warten und dann einmal nachhaken, aber nicht mehr immer so nächtelang hier irgendwelche Romane verfassen, ja, ja. Das, das war auch noch so eine. Wie sagt man in der Szene? So, so ein Learning, was ich ja. dann mit der Zeit hatte.
1: Okay, ja, super. Also ich äh, finde dein Projekt mega spannend, äh, wie ich schon eingangs gesagt, weil es einfach mal ein, quasi ein hartes Produkt ist, äh, finde ich toll. Und äh, auch, dass du das noch nebenbei äh, aufgebaut bekommst. Und da ist es cool, dass du so automatisierte Wege gefunden hast, dass die Produktion quasi von alleine laufen kann nachher. Es ist nicht schlecht, dass man da am Anfang was mehr Arbeit reinsteckt, aber dafür am Ende dann ja wirklich das als Nebenprojekt laufen lassen kann. Hat, hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, du konntest viele Leute noch mal motivieren, auch mal mit einem realen Produkt zu starten. Ich werde mal auf all deine Webseiten verlinken. Wo findet man dich am besten?
0: Also das Projekt findet man natürlich auf www.giftbuch.de. Ich glaube, mhm. wenn jemand jetzt Interesse hat, irgendwie mit mir eine Internetfreundschaft einzugehen, dann soll er sich... Wahrscheinlich erstmal am, am ehesten an mein Xing-Profil wenden. Sonst <lacht> selber irgendwelche anderen großen Seiten habe ich jetzt nicht im Internet. Ne? Also, okay. ähm, ja, ich, ich habe jetzt halt selber eine Facebook-Seite, aber ich weiß nicht, ich brauche jetzt nicht mit jedem da gleich Freund werden. Nick. Nee, ähm,
1: ja. Super, die, die Sachen werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Das heißt, wenn der ein oder andere vielleicht nochmal eine Anregung hat oder ein, äh, ja, einen Ratschlag von dir haben möchte, dann wird er bestimmt mal auf dich ja, zukommen. Ansonsten finde ich es sehr spannend. sehe mich schon das ein oder andere Giftbuch bestellen vor Weihnachten. Ich hoffe, du kommst mit der Produktion danach. Ja, also wenn du
0: es am 21. bestellst, dann, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, aber ich habe zum Beispiel <lacht> nee. diese Woche hat jetzt einer, wann war das? Also wir haben heute Mittwoch, nee, der hat mich, der hat mich wirklich gestern angerufen und braucht am Samstag sein Daumenkino mit Bayern. Ja. Und das ist also, ich habe hat mich gestern Nachmittag angerufen, da habe ich heute früh gleich die Produktion ausgelöst und jetzt schicken wir das mit Express runter, das halt dann auch, weil es für einen Hochzeitstag ist, aber ich sag ja. mal, mal, ich hatte auch letztes Jahr, so kurz vor Weihnachten, da kam dann noch so ein, zwei ums Eck, das ist dann zu spät gewesen, also das schaffe ich dann ja, auch nicht, klar. also da schläft dann ja auch irgendwann die Druckerei, ne?
1: Ja, ja, absolut. Nee, aber ich sehe es auch äh, als sehr cooles Geschenk, äh, vielleicht sogar für ein, den einen oder anderen Kunden von uns äh, in der Agentur, weil wir da auch viel mit GIF arbeiten als Werbeagentur. Sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall da nochmal in Kontakt bleiben und äh, vielleicht kriegen wir dich auch einfach nochmal in den Podcast, wenn wenn nochmal ein halbes Jahr oder Jahr rum ist, du deinen quasi den Fortschritt nochmal äh, beschreiben kannst und auch deinen Relaunch äh, mit, mit den weiteren Funktionen. Das fände ich dann nochmal spannend, dich da nochmal äh, vor das Mikrofon zu bekommen.
0: Ja klar, also können wir gerne machen. Da Ich bin auch, Also wenn jetzt jemand noch irgendwie eine Frage an mich hat, so ich habe jetzt selber nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich kann dann immer nur so sagen, wie ich's hab. Also ich es gemacht habe, also soll sich gerne an mich wenden.
1: Sehr gerne, ja, das ist ja das Beste, wenn man da mal einfach seine Erfahrungen weitergibt. Das hilft dem einen oder anderen dann auch schon, super. Ja, dann möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken für deine Zeit und ähm, ich habe jetzt noch eine kurze Idee und zwar... Einfach fordere ich nochmal alle Zuhörer auf, zu dem passenden Blogartikel, den es zu dem Interview geben wird, zu kommentieren und unter allen, die kommentieren, verlose ich dann einfach mal ein GIF-Buch bei dir, das heißt, die Rechnung geht dann an mich und dann kann sich derjenige mal ein GIF äh, als Buch ausdrucken lassen oder seiner Freundin schenken oder seiner Mutter, Vater, wem auch immer, aber dann geht ein Buch auf mich und da bin ich mal gespannt, was die Leute dann da alles äh, kommentieren. Das klar. Ja, klingt gut. Super. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So, da bin ich nochmal nach dem Interview mit Jonathan. Mir hat es riesig Spaß gemacht, mit ihm über sein Projekt Giftbuch zu sprechen. Ich blühe immer auf, wenn, wenn Leute mir von Produktideen erzählen, die wirklich im realen Leben dann entstehen. Es ist toll, Produkte anfassen zu können und sie auch verschenken zu können. Und ich glaube, Giftbuch ist genauso ein tolles Geschenk, was man äh, gerade Leuten, die affin für sowas sind, aber eben, wie gesagt, auch zu Hochzeiten, zu ähm, Geburten toll verschenken kann. Mir macht dieses Produkt Spaß. Ich habe mit Jonathan im Nachgang noch einiges weiter besprochen an Ideen und, und Marketingaktionen, die man da starten kann. Und ich möchte, wie ich schon im Interview gesagt habe, gerne ein, Giftbuch verlosen, unter allen, die jetzt ihren Kommentar zu den Shownotes abgeben. Und die findest du heute unter cyberner.de slash GIF. Hinterlass da doch einfach mal deine Meinung, wie du das Produkt findest, was Jonathan vielleicht noch machen kann oder aber auch deine Frage an Jonathan. All das zählt und unter allen, die dann bis zum kommenden Sonntag um 0 Uhr quasi ihren Kommentar abgegeben haben. Das heißt Sonntag 23.59 Uhr. Unter all den Kommentaren werde ich das verlosen. Für alle, die vielleicht später jetzt in den Podcast reingehört haben, das tut mir leid. Und ähm, schaut doch trotzdem einfach mal vorbei auf der Seite giftbuch.de. Dort könnt ihr so ein Giftbuch dann euch kaufen und verschenken. Und ich glaube, es ist ein super tolles Geschenk für eure liebsten Menschen um euch herum. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du gerne mehr von Zeitpreneuren und vielleicht auch von Cypreneur mit so einem harten Produkt erfahren möchtest, dann schreib auch das nochmal gerne in die Kommentare rein. Dann werde ich mich bemühen, auch da in Zukunft nochmal den ein oder anderen Unternehmer vors Mikrofon zu locken. Nochmal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, reinzuhören. Ich freue mich auf alle Kommentare und wünsche dir noch eine produktive Woche. Ganz viel Spaß. Und bleib einfach am Ball, verfolge deine Ziele und dann wirst du auch erfolgreich mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Dabei viel Erfolg und bis zur nächsten Folge. Mach's gut!